0: Willkommen zu einer kleinen Spezialfolge von uns Leimwandperlen. Noch mal eine kleine Special hintendran bei nach den nordischen Filmtagen. Und zwar haben wir, ist es in dem Sinne besonders, weil wir eine live tatsächlich eine Panel-Diskussion miterlebt haben zum ersten Mal in unserem Leben. Felix und ich. Hallo übrigens Felix. Grüße. <lacht> und zwar ist das eine ja, ein Sneak Peek eigentlich gewesen in zwei Filme, in zwei Spielfilme, die in den nächsten Jahren anlaufen werden. Einmal A Madison und einmal der Letzte Sänger der Wale. Und diese Filme werden quasi produziert über den besonderen Kinderfilm. Eine, ein Verein, sage ich jetzt mal, die Kinofilme für Kinder. Ähm, fördert und versucht zu produzieren und so weiter, haben auch schon einige Kinderfilme ins Kino gebracht, jetzt der neueste heißt Invisible Zoo, der läuft jetzt tatsächlich schon seit, das sind ja schon ein paar Wochen, also seit Oktober glaube ich oder November, Ab Ende Oktober war es und ja, diese, diese zwei Filme wurden uns dann so ganz kurz gezeigt Einmal eben Madison in einer etwas längeren Version und einmal der, der letzte Sänger der Wale in einem quasi Teaser, den wir uns anschauen konnten <lacht> im Kino. Und danach wurde dann quasi ein bisschen diskutiert, einerseits von den Regisseuren, die so ein bisschen erzählt haben, wie, die, wie diese Entwicklung der Filme, wie das alles entstanden ist, was für Förderungen sie wie und ja, warum bekommen haben. Und ähm, wie die, diese ganzen Geschichten auch zustande gekommen sind. Und ja, das war sehr, sehr interessant und vor allem auch sehr besonders, finde ich. Und ja. Willst du da noch was sagen? Ich erzähle gerade so viel.
1: Es war auf jeden Fall außergewöhnlich, genau das überhaupt mal so mitzuerleben. Ich meine, vor Ort hat man es ja noch nicht mitbekommen. Vor allem, dass es die Initiative gibt, das hatte ich jetzt bis dahin eigentlich auch noch nicht gewusst deswegen war es sowieso interessant und es waren ja nicht nur die zwei Filme zu sehen und die Besprechung danach, sondern es gab dann eine richtige Diskussion, wo dann tatsächlich auch vom Kika und von, von der Filmförderung Schleswig-Holstein jemand vor Ort war und da kam dann wirklich eine Regel-Diskussion auf auch über äh, solche Themen wie ja wie macht man den Kinderfilm wieder attraktiver oder wie macht man ihn bemerkbarer vor allen Dingen im Fernsehen das fand ich schon sehr interessant. Und die zwei Filme, ja, da können wir vielleicht noch kurz sagen, dass das eine ein Realfilm war, wo es um eine Bahnradfahrerin ging. Aber da spricht die Regisseurin noch gleich nochmal drüber.
0: Madison. War Madison
1: in dem Fall. Äh, das hat uns ja ganz gut gefallen. Ich, der läuft nächstes Jahr im Herbst. Also geplant, laut. Laut den äh, Filmverleihern, die auch vor Ort waren, ist der 5. September, aber das ist noch kein fester Termin. Das ist erstmal nur der Richtwert, an den sie sich halten möchten. Und bei dem mit den letzten Wahlsänger, da war es ja sogar erst 2023 voraussichtlich und da gab es noch ganz andere Themen, die da mit reingespielt haben. Zum Beispiel mit einem Videospiel, was es dazu geben soll für die Switch. Deswegen ist das sicherlich auch ganz spannend, da mal reinzuhören. Und ja, also ich fand das sehr interessant und war froh, dass wir es mitgenommen haben. Eigentlich war es ja eher ein bisschen zufällig, dass wir da reingekommen, also dass wir das mitgemacht haben. Und dafür war es dann wirklich ein besonderes Ereignis. Und wir sind auch froh, dass wir diese Diskussion jetzt auch im Anschluss an unser kleines Vorgespräch dann eben vollständig senden dürfen. Und sind da gespannt, was ihr dazu sagt und ob, wie, ob das interessant für euch ist.
0: Ja, Madison hatte mir auch sehr gut gefallen. Also das war ja kein Trailer, den wir gesehen haben, sondern so, eine, so ein kleiner Einschnitt des Films. Ich fand den sehr schön gedreht, also sehr ruhig. Keine hastigen Schnitte, zumindest in dem, wo wir es jetzt das, was wir jetzt sehen konnten. Und da hatten wir auch... Tatsächlich einmal gesehen, wie sie gefahren sind, und da war das jetzt nicht immer so hin und her und von da und von dort und von oben, von unten von der Seite und äh, alle zwei Sekunden im Schnitt oder noch schneller. Ähm, das fand ich sehr schön gemacht. Ähm, da erzählt sie dann auch noch drüber, wie, wie sie diese, diese Szenen gefilmt haben und so weiter. Ähm, also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante also Diskussion im Nachhinein, weil die sowas da kriegt man einfach wirklich einen Einblick, wie solche Filme überhaupt zustande kommen und was das alles bedeutet und wer da alles mitwirkt und so weiter. Und ja, bei dem anderen muss ich sagen, das war dann ist vielleicht auch nicht unsere Zielgruppe, das war nicht so wirklich das, was ich was mich jetzt anspricht, also beim der letzte Sänger der Wale, das ist dann halt schon ja, ein anderer.
1: <lacht> ich glaube, es ist noch jünger, würde ich sogar sagen. Ja. So für sechs bis zehn oder sowas vielleicht.
0: Zumindest von dem was wir sie haben ja wirklich so einen kurzen Teaser gesehen. Genau, ja. Und ähm, das, was sie ja so erzählt haben, klingt auch wieder sehr, also so eben nach Lehrbuch gemacht. So die, für die kleine Wahl ist ein bisschen trottelig, dann hat er noch so einen Sidekick, dann kommt noch so eine so eine starke, unabhängige Orca-Dame dazu und sowas, ist dann schon ein bisschen, für mich wieder ein bisschen zu, zu viel Klischee. Aber bei Kinderfilmen darf das ja. Sehr, genau, da darf das auf jeden Fall, und vor allem ist es trotzdem sehr interessant zu sehen. Und falls ihr euch wundert, ich sage zwischendrin immer mal, ähm, und nächste Folie oder <lacht> nächst, äh, zum nächsten, <lacht> da, die haben da eine Power-Präsentation gezeigt, die wir jetzt natürlich nicht anheften, aber falls ihr euch da wundert, das ist sehr, es ist eben... Also meistens waren das
1: Bilder, Bilder von, vom, also am Anfang waren es schon so eher Unterpunkte, die wir gezeigt bekommen haben, wo aber eigentlich auch auf jeden Punkt eingegangen wird, also es ist jetzt nicht schwierig, da das nachzuverfolgen, wenn man es jetzt nur hört und ja, bei, bei den Filmen, also bei, vor allen Dingen bei dem Film mit dem Wahlsänger äh, war es dann schon Bilder aus den Filmen, die man noch gesehen hat, die allerdings gezeichnet waren. Das hat uns ja sehr gut gefallen. Dieses 3D-Animierte war, äh, war da nicht so unseres, aber ich glaube, da haben wir auch zu viel in der Region jetzt schon gesehen und im Kinderfilmbereich gibt es da ja wirklich viel. Aber ich denke mal, für ab 6 bis 10 Jahre oder sowas, also für Kleine ist das optimal. So diese
0: er weiß unter, ja noch gar nicht, wo es hin, hingeht. Es kann natürlich auch sein, dass es das genau. eine total schöne Geschichte wird. Ähm.
1: Das war ja überhaupt das Interessante, dass äh, also man kann zu diesem besonderen Film anscheinend mit einer Idee schon hingehen. Ich dachte ja immer, man muss auf jeden Fall wenigstens ein fertiges Drehbuch haben oder man muss eine klare F Vorstellung haben, wie dieser Film aussehen wird. Wahrscheinlich hat man die in dem Moment auch, aber hier haben sie ja dann zum Beispiel gesagt, wir schreiben jetzt an dem Drehbuch. Und da war eigentlich schon die Finanzierung und die ganze Planung, was, wenn man das so verfolgt hat, war eigentlich schon schon fertig. Das hat mich dann schon überrascht, dass man. Ich meine, wir sind da auch, wir kennen uns da auch nicht aus, das merkt man natürlich gleich, aber das hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann sozusagen. Erstmal mit drin wird, erstmal überhaupt angefangen, wie das dann alles ablaufen soll. Und ja, war für mich auch sehr, sehr spannend mitzuverfolgen.
0: Na dann, verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen. Und ihr könnt mal reinhören in diese panel und gerne auch ein paar Kommentare da lassen, wenn ihr wollt ihr das fandet und ob euch sowas allgemein auch noch mehr interessieren würde. Dann könnten wir das vielleicht nächstes Jahr wieder in die Wege leiten. Dann viel Spaß beim Reinhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Veranstaltung der Initiative der Besondere Kinderfilm im Rahmen der Nordischen Filmtage hier in Lübeck, vorneweg. Ein ganz großes Dankeschön an das Team der Nordischen Filmtage, an Franziska und Florian, dass wir hier zu Gast sein können. Herzlichen Dank. Ich bin sehr stolz, sagen zu können, dass wir hier gemeinsam Dinge auf der Leinwand sehen werden, die zuvor noch niemand auf der Leinwand gesehen hat. Bis wir aber dazu kommen und dann auch ins Gespräch kommen, noch ein paar Sätze zu der Initiative der Besondere Kinderfilm, was bisher passiert ist. Und was jetzt alles so kommt. Also den meisten hier ist es sicherlich vertraut, dass die Initiative ein sehr außergewöhnlicher Verbund ist mit sehr vielen verschiedenen Partnern und ein zusätzlicher Baustein innerhalb der Förderlandschaft ist. Mit der Durchführung dieser Initiative seit 2013 ist der Förderverein Deutscher Kinderfilm betraut. Und das heißt in Personen gesagt die Halle Reifers, die da gerade Fotos macht. Und meine Wenigkeit, also äh, wir sind mit der Organisation der Initiative beauftragt. Es ist ja ein zweistufiges, ein dreistufiges Modell, es werden originäre Stoffe für Kinder gefördert, in der Entwicklung und schließlich auch in der Produktion. Und weil es sehr eindrücklich ist, kommt jetzt die nächste Folie mit den ganzen Partnern. Und das sind eben sehr, sehr viele, es sind nunmehr 26 Mitglieder in der Initiative, und davon sind 17 Finanziers, die im Endeffekt auch Geld in die Entwicklung und Produktion der Stoffe geben. Also ich finde, die Initiative ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man gemeinsam stark sein kann, wenn man sich eben zusammentut. Und dass etwas auch funktioniert, was sehr pragmatisch angedacht ist. Weil das Verblüffende an dieser Initiative ist auch, dass wir gar keinen Vertrag miteinander haben. Also das ist tatsächlich so, dass das auf ähm, den guten Willen beruht, gemeinsam diese Filme in den deutschen Kinos wieder verstärkt unterzubringen. Und das sind halt einfach ein paar Zahlen, die doch schon über die Zeit, weil jetzt sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen, seit 2013, 375 Einreichungen, 38 Projekte wurden in der ersten Stufe gefördert, also haben 25.000 Euro für die Stoffentwicklung enthalten, erhalten, von denen 20.000 an den Autoren oder die Autoren, und 5.000 an die Produktion gehen. Und das Schöne ist auch an diesem Projekt, dass es sich verändert. Also es ist nicht in Stein gemeißelt ähm, und entwickelt sich weiter. Seit 2015 äh, können auch Animationsprojekte eingereicht werden. Und wir sind sehr froh, dass wir heute auch das erste Animationsprojekt im Rahmen der Initiative vorstellen können. Und seit 2019, also seit dem aktuellen Jahrgang, ist es auch möglich, Dokumentarstoffe einzureichen. Und insgesamt sind bisher fünf Projekte realisiert worden und ähm, realisiert und ausgewertet oder in Auswertung, weil der Film, der da ganz recht steht, Invisible Sue", ist seit gestern in den Kinos, also mhm. weitersagen, ins Kino gehen, es lohnt sich. Das ist schon einiges, aber man denkt sich, naja, ähm, fünf Filme in diesen, ähm, seit 2013, aber ich kann euch sagen, also da kommt jetzt noch so einiges. Und da kann man sehr schön sehen, also gerahmt von den beiden Projekten, von denen wir heute mehr erfahren werden, nämlich von Madison und der letzte Sänger der Wale, sind weitere Projekte, die jetzt in der Pipeline sind, wie man so schön sagt. Zum einen es sind zwei aktuell in der Produktion, und zwar Into the Beat, der Tanz deines Lebens. Also wer jetzt mit dem Titel nichts anfangen kann, Zuvor hieß das Projekt Break the Ballet. Die drehen aktuell und sind noch bis Mitte November in der Produktion. Kinostart ist vorgesehen für Juni, Juli 2020. Da kann man das Foto mit den beiden Hauptdarstellern sehen, links. Und rechts Mission Ulja Funk hatte Drehbeginn am 24. Oktober und sie drehen bis Mitte Januar. Hier ist der Kinostart, also frühestens Ende 2020. Dann sind noch zwei weitere Projekte in der Produktionsvorbereitung. Das ist, äh, Curry ist nichts für Schwächlinge, also Bollywood im weitesten Sinne des Wortes und Nachtwald, ein Abenteuer in der Schwäbischen Alb. Die beiden Projekte werden halt, also Curry ist angedacht, äh, Produktionsstart im März nächsten Jahres und Nachtwald Sommer nächsten Jahres und ähm, eben last but not least der letzte Sänger der Wahl. Also da kommt noch so einiges und das ist nicht das Einzige, was noch kommt, die nächste Folie bitte, denn es sind jetzt fünf Projekte in der ähm, ersten Stufe aktuell und es sind Projekte aus Weimar, aus Hamburg und Berlin und auch die bilden eine sehr große Bandbreite ab. Ich bin Ada, da geht es um Robotik und KI, also es ist ein Fiction-Stoff. Lasse Lovis und das Leben, auch da spielt Technologie eine Rolle, aber ganz anders. Denn Lovis ist ein krankes Mädchen, die halt per Tablet am Unterricht teilnimmt. Und Lovis ist derjenige, der sich um dieses Tablet, also auch um dieses Mädchen, kümmern muss. Und im Zuge der Geschichte lernen doch die beiden einiges über das Leben. Dann ähm, Moritz spielt, das hat uns sehr gefreut, dass gleich im ersten Angang auch ein Dokumentarprojekt jetzt in der Initiative dabei ist. Und da geht es um den zehnjährigen einen zehnjährigen Waldhornisten, Moritz. Und es ist ein sehr bemerkenswerter Stoff, oder über einen sehr bemerkenswerten Jungen, der einen sehr außergewöhnlichen Weg geht. Dann rettet das Grand Hotel. Das Grand Hotel, in dem sich sehr unterschiedliche Halbgeschwister wiederfinden, ist eben mehr als ein Haus, ist ein belebtes Wesen. Also das geht so in die Mystery-Richtung. Und Sieger sein verwebt... Das sehr populäre Thema Fußball mit Flucht und Migration auf eine sehr bemerkenswerte Weise. Also da lernen wir ein sehr starkes Mädchen in Berlin kennen, die ihren Weg findet. Also insgesamt gesehen auch da wieder eine sehr große Bandbreite. Ja, so Folien sind dann ja immer auf Dauer ein bisschen dröge. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen ähm, direkter halt in Medias Res, nämlich in die Projekte selbst. Ähm, Madison ist jetzt in Postproduktion, also ist fast fertig und ähm, das ist ein Stoff, der auch mit dem Förderverein eine Menge zu tun hat, denn der ist in der Akademie für Kindermedien 1516 entwickelt worden und ähm, Mentor und Co-Mentoren, also Rüdiger Hilmer und Johanna Faltinat sind auch da, davon. Schön, dass ihr auch da seid. Und ähm, viele hier im Raum wissen ja, wie lange das dauert, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, eine gute Akademie 1516. Wir haben das Jahr 2019, der Film ist fast fertig. Und jetzt hat Kim Strobel, die Autorin und Regisseurin, das Wort. Herzlich willkommen, Kim.
3: Dankeschön. Ich gehe mal in die Mitte, oder? So, zur Abwechslung. Ähm, ja, ich bin die äh, Co-Autorin, Regisseurin von Madison. Es ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion mit äh, der Dorffilm West und der Dorffilm. Ich erkläre mal kurz, um was es in dem Film geht. Und zwar ist Madison ein zwölfjähriges äh, Mädchen, die unbedingt genauso erfolgreich Rennrad fahren werden will, wie ihr Radprofi Papa, dem sie natürlich nacheifert. Und durch den Papa kommt sie auch, äh, ein Jahr früher als die anderen, äh, in ein Prestige trainingslager wo sie aber den Druck äh, nicht halten kann und gleich mal rausfliegt. Und dann muss sie den Sommer über ihrer Mutter folgen, die in Tirol Yoga-Unterricht gibt. Und das ist natürlich das Schlimmste für sie. Sie versucht irgendwie ihre alte Routine aufrechtzuerhalten und äh, verausgabt sich körperlich komplett, ähm, öffnet sich dann aber immer mehr dieser neuen Welt und der Natur dort und äh, dabei hilft auch Vicky, die ist eine wilde Mountainbikerin, ähm, die ihr zeigt, wie wichtig es auch ist, ähm, dass man seinen eigenen Weg findet und dabei Spaß hat und nicht immer nur an Bestzeiten denkt. Diese neue Freundschaft, die erste Freundschaft, die Madison wirklich hat, ähm, wird dann natürlich getestet, als der Papa sagt, kommst zurück ins Trainingscamp, ich hole dich morgen früh ab. Und dann muss sie sich entscheiden zwischen der alten Welt und der Anerkennung von ihrem Vater ähm, oder der neuen Freundschaft und ihrer neuen Leidenschaft im Mountain -Parking. Und für was sie sich entscheidet, können sie nächstes Jahr im Kino sehen. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eine, also ich komme dann noch dazu, wie lange die Entwicklung war bei diesem Film, aber eben ich habe dann schon länger entwickelt die Geschichte, aber von Anfang an war der Gedanke da, ich möchte zeigen, wie wichtig es ist, dass man seinen eigenen Weg findet, aber wie schwierig das auch sein kann, also vor allem auch äh, als Kind und dann angehende Jugendliche. Man sucht noch die Anerkennung der Eltern, man orientiert sich an Freunden und dem Bekanntenkreis, Gleichgesinnten und da ist es oft schwierig auszubrechen. Und außerdem sind wir heutzutage schon von klein auf getrimmt, immer Leistung zu bringen. Und da vergisst man ganz darauf, dass es auch wichtig ist, Spaß zu haben und soziale Kompetenzen zu lernen und eben die Freundschaften zu pflegen. Für mich sind diese Themen immer schon sehr stark mit Sport verbunden gewesen. Ich bin in den Bergen in Tirol aufgewachsen und da ist es für mich ganz logisch gewesen, dass man dabei auch Verantwortungsbewusstsein lernt. Ja, weil da gibt es Konsequenzen, wenn man sich falsch verhält in den Bergen. Ähm, und, ähm, und dass es, wie du auch schon schön gesagt hast, man gemeinsam oft mehr schafft als das Einzelne, genau. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, sich pusht und äh, dann verbessert man sich und hat dabei auch Spaß. Und das wollte ich erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, welche Sportarten verkörpern auch diese innere Haltung sozusagen. Und dann war einerseits natürlich das, das Mountainbiking bei uns in Tirol als erstes auf der Hand. Ähm, das ist, sage mal, wilde, manchmal regelbrechende, äh, in, der, in der freien Natur. Und als Gegensatz habe ich mir dann ausgesucht, das Bahnradfahren, ja, dieses perfektionistische, geradlinige, den wir manchmal als, als Einzelsport auch sehen, ähm, auf einer Betonbahn. Also als komplettes Gegenteil. Und ich habe es sehr interessant gefunden, dass man diese die Energie, diese... Äh, Haltung dieser Sportarten ähm, im ganzen Film auf unterschiedliche Weisen spielen kann, also vom, vom Kostüm natürlich bis hin zur Frisur, die sich bei unserer Hauptfigur mit ihr auch verändert, äh, bis hin zur Musik und dem Great, wollen wir also diese zwei unterschiedlichen Welten darstellen. Und natürlich war bei der Entwicklung auch schon der Gedanke, okay, wie, wie kann ich dieses Thema für Kinder interessant verpacken? Und dann habe ich natürlich Sportarten ausgewählt, die man visuell interessant darstellen kann und, und Sportarten, die Kinder auch interessieren. Also das Mountainbiking ist ja ganz stark beim Boomen. Aber eben auch die, visuell die, also die Sportarten zu erzählen war ganz wichtig und habe gedacht, okay, das bietet eine Möglichkeit, vielleicht Kinder ins, ins Kino zu bringen. Es also war mir auch wichtig, dass wir zwei Mädchen zeigen in dieser Sportart. Ähm, einfach um Ansporn zu geben ähm, für junge Mädchen da draußen, ähm, dass man nicht Angst haben muss vor... Sportart wie den Mountainbiken, wo vielleicht noch mehr Jungs unterwegs sind, genau. Und ein ganz glücklicher Zufall nächstes Jahr ist, dass Madison, Madison ist ja ein Mädchenname, ist aber auch eine äh, Disziplin auf der Bahn, eine Ratsbahn-Disziplin, ist ein zweier Mannschaftsbewerb. Ähm, und nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio ist Madison nicht nur ähm, wieder olympisch, es war schon mal olympisch für die Männer, aber zum ersten Mal auch für Frauen. Und das ist ein, Zufall, ein guter Zufall. Fühlt also, sich gut an für den Kinostart. Ähm, genau. Ah, und dann wollte ich noch was erzählen über die Entwicklung. Das ist vielleicht interessant für die Autoren, die da sind und Produzenten. Ein langer Entwicklungsweg, darum habe ich es mal aufgeschrieben. Ich habe sogar schon vorher, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, angefangen vor der Akademie. Also Sommer 2015 war ich mit dem Stoff schon bei der Drehbuchklausur in Kitzbühel. Dann im Herbst aber gleich äh, bei der Akademie für Kindermedien in Erfurt. Äh, da hört man dann äh, im Juni 2016 auf und äh, habe für das Projekt auch den Baumhaus-Boyer-Medienpreis bekommen. Dann habe ich die DOR-Filme angesprochen und die haben gesagt: Okay, ja, sie kommen an Bord, möchten das gerne machen, als Co-Produktion eben. Und habe dann ab Ende 2016 mit Milan DOR als Co-Autor angefangen, die Geschichte zu entwickeln. Wir haben dann eingereicht, im April, 20, äh, April 2017 reicht man ein, das Treatment. Hat dann bis Juni die Zusagen fürs Drehbuch, dann haben wir gleich Schreiben angefangen. Jänner 2018 dann das Drehbuch eingereicht, im März hat man dann die Förderempfehlungen. So, dann haben wir uns noch gedacht, ja, wir drehen im Sommer 2018. Motiviert sind wir hineingestartet, haben schon erste Castingrunden gemacht. Und dann ist das Problem ähm, mit diesen Förderzusagen, die dann teilweise natürlich etwas spät sind. Und, und Bayern werden erst im Juli kommen und dann haben wir kurzfristig sagen müssen, okay, das ist uns zu spät, wir wollten Juli schon drehen, anfangen. Wir haben es verschoben und haben jetzt teuer, dafür diesmal ein bisschen früher gedreht, ähm, Anfang Mai bis Anfang Juli, 38 Drehtage. Ähm, da war die Überlegung dabei, also es war noch nicht Sommerferien, was das ein bisschen schwierig macht. Die Hauptdarstellerin hat, die war ja 38 Drehtage, also jeden Tag am Set, hat dann natürlich schulfrei gekriegt. Ähm, aber wir haben uns gedacht, normalerweise ist das Wetter besser so, August von 2020 an. Wir haben dafür noch einen Monat lang Regen und Schneefall vom ersten Tritter gehabt. <lacht> Im Mai, aber das weiß man halt nie, wenn man viel draußen dreht. Ähm, genau, aber da haben wir gedrückt äh, und sind dann gleich in den Schnitt und sind, wie du gesagt hast, jetzt schon in der heißen Phase, Postproduktion. Wir haben also Picture Lock, ähm, aber Sound, Design, Musik wird jetzt gerade noch fertiggestellt. Der Great kommt nächste Woche ähm, und Mischung dann im Dezember, genau. Aber sind... Und dann haben wir ja verleihen wir Farbfilm und den Filmladen in Österreich und äh, planen ähm, Anfang Herbst nächsten Jahres in die Kinos zu kommen und überlegen uns, ob wir vielleicht auch eine kleine Sommertour machen können äh, durch Gebiete, die eben thematisch zum Film passen, also Weikplatz oder sowas oder Gästeregionen, dass man da schon mal Interessierte findet und dann... Ähm, die dann allen anderen erzählen, wie toll der Film ist, an doch ins Kino. Die Förderer, die wir gekriegt haben, also erzähle ich vielleicht auch mal kurz auf, dass man sieht, wie viele da involviert sind, also Kike ist federführend, MDR ist auch dabei, wir haben FFA, BKM, FFF, MDM und DFFF auf der deutschen Seite und von den Österreichern haben wir das Filminstitut, ORF, äh, den Wiener Filmfonds, Cine Tirol, wo wir gedreht haben und FISA, also viele, viele Leute, die involviert sind. Ähm, aber jetzt würde ich euch einmal einen Ausschnitt zeigen. Das ist das erste Publikum. Ähm, der Ausschnitt, ähm, also wie gesagt, Picture Lock, aber noch nicht degraded, keine Tonmischung etc., ähm, ist von äh, relativ früh im Film. Madisons Papa holt sie gerade ab und bringt sie in das Trainingscamp. Und dann sehen wir mal, wie es ihr dabei geht.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick, also sagen wir, Mensch, wie geht es mir jetzt weiter? <lacht> ähm, gibt es jetzt direkt Fragen an die Kim zu dem Projekt Madison? Anfang Herbst
4: 2020,
3: ist jetzt aber geplant.
5: Wie habt ihr gecastet? Äh, sollten die Mädchen alle schon Radfahren können, also Radsportlerinnen sein?
3: Also Radsportler nicht, wir haben es versucht, also der Patrick Dreikhaus äh, hat für uns gecastet. Ich habe am Anfang gesagt, schau auch bitte in den Vereinen, vor allem dort, wo man vielleicht drehen in der Nähe. Und er hat dann gleich schon gemeint, okay, das ist schwierig, also dass du da jemanden findest, das ist schon total glücksvoll. Aber wir haben das rausgeworfen, sozusagen in den ETA geschaut und es haben sich auch nicht viele gemeldet vom Radsport. Und wie dann die ersten Casting-Tapes von Schauspielern reinkommen sind, hat man gemerkt, also was für ein Level das ist natürlich, was die können müssen. Und da ist es schwierig für eine Radsportlerin da mitzuhalten. Ähm, wir haben eben zweimal gecastet. Einmal, wo wir gedacht haben, wir drehen schon letztes Jahr. Ähm, die Mädchen haben natürlich Radfahren können müssen, haben das auch gerne im Casting gesagt. Und dann haben wir auch schon mal letzten Sommer ein Konstellations-Casting gemacht, wo man dann merkt, okay, wer kann wirklich Radfahren, Das haben wir dann im Bikepark ausprobiert. Ähm, die Felice, Felice Ahrens ist die Hauptdarstellerin hat auch gesagt, ja, sie fährt viel Rennrad mit dem Papa und so, der ist wirklich auch der, also nicht Profi, aber halt, der fährt viel Rennrad ähm, und inwiefern, das stimmt, weiß ich nicht, aber sie ist sehr talentiert, also wir haben ja dann auch vor dem Dreh Möglichkeiten gegeben, in Erfurt an der Bahn zu trainieren und die ist wirklich ein Naturtalent, also die ist aufgestiegen und dann schon gleich runtergefahren, der Trainer wollte sie am liebsten behalten, also <lacht> war die ist super und darum wollte sie auf dem Rennrad viel selber drehen also so viel wie möglich selber machen wir haben auch zwei Tester gehabt, wir haben uns mal überlegen müssen, wie dreht man denn das auf der Bahn überhaupt? Und haben dann versucht zuerst mit einem Quad vorne wegzufahren, mit der Kamera hinten drauf. Aber die Bahnräder haben ja auch keine Bremsen. Und da ist es auch für die Profis psychologisch ungut gewesen, irgendwie hin zum riesen Gefährt herzufahren. Und das Quad kann auch nicht so die, die, die Geschwindigkeit halten, weil in den Steinkurven muss es dann wieder schneller werden, dass es nicht runterrutscht. Und dann sind wir aufs E-Bike gekommen und haben die Arimini Mini der Kaxe hinten einen Fahrer draufgegeben. Und der ist dann mit dem E-Bike so, mit 30 km/h wusch, vor denen hergefahren. Und dann ist es eine Gewöhnungssache, dass die Fahrer sich an die Kamera gewöhnen und immer sich mehr trauen, an die Kamera ranzufahren. Und das hat auch die Felice dann gut können. Und, äh, und das war dann das Beste sozusagen. Also nach diesen Testversuchen irgendwann hat das eigentlich dann relativ gut geklappt und ist dann auch recht flott gegangen, genau. Beim Mountainbiken hat sie weniger Erfahrung gehabt und das haben wir alles gedoubled. Also schon allein wegen den Drehzeiten mit den Kindern natürlich. Ähm, da haben so viele Spielszenen in Tirol noch gehabt, da haben wir dann äh, in der Früh und dann am späten Nachmittag oft noch mit den Doubles einfach die Mountainbike-Fahrten eingefangen, als Action-Unit, als kleinere sozusagen und dazwischen mit der first unity die Spielszene gedreht, ja.
2: Dann ansonsten vielleicht auch im, im Nachgang, also tausend Dank, Kim, und ja. wir freuen uns ja. sehr auf den ganzen ja. Film. Und nun kommen wir zum letzten Sänger, der Wale, das erste Animationsprojekt. Und wir sind gerade in der Projektentwicklung und ähm, ich freue mich sehr, dass Maite Wodkirk und Reza Memari quasi das Duo hinter diesem Projekt da sind und auch hier erste Einblicke gewähren können. Also, kommt bitte zu mir. Herzlich Willkommen.
4: Ja, hallo, wir ähm, zeigen euch heute einen kleinen Einblick in unser Projekt Der letzte Sänger der Wale, der, wie Margret ja gerade sagte, hier gerade in der Projektentwicklung ist, bei dem besonderen Kinderfilm. Und wir, das sind Reza Memari als Autor und Regisseur. Reza hat gerade den Film Überflieger als seinen letzten Animationsfilm gemacht, der Erste. weltweit ersten, 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 ersten <lacht> und äh, im Moment letzten <lacht> Genau. Ähm, der weltweit sehr gut verkauft wurde und auch ähm, ja, grad, also in Frankreich fast 700.000 Zuschauer hatte, also sehr erfolgreich war.
6: Und Maite und ich äh, sind uns bei der Akademie für Kindermedien begegnet. Und äh, mhm. sie war in der Seriengruppe, ich war in der Spielfilmgruppe. Ja, vor, und zwar, zehn vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Und äh, da waren wir noch hier Und es <lacht> äh, war Liebe auf den ersten Blick und jetzt sind wir hier.
4: Na, hier sind ein paar Fakten über das Projekt. Also, wir planen ein Budget von 8,5 Millionen Euro. Jetzt bei, wir haben, Bevor wir uns bei dem besonderen Kinderfilm äh, beworben haben, hatten wir schon Treatment-Förderung vom BKM-Kuratorium Junger Deutscher Film. Und jetzt beim besonderen Kinderfilm ist im Moment unsere Förderung die FFA gewesen, sowohl für Drehbuch als auch für die Weiterentwicklung. Und außerdem haben wir noch Creative Europe damit drin. Ähm, beim besonderen Kinderfilm werden wir im Moment vom ZDF redaktionell betreut, jetzt während der Entwicklung.
6: Genau, und äh, bei diesem Film geht es um den jungen Vincent, ein äh, Buckelwal im Teenageralter. Und ähm, er ist der Sohn des letzten Sängers der Wale. Ähm, in diesem Film können die äh, Wahlsänger mit ihrem Gesang ähm, so besonders schön singen, dass sie heilen können, Heilkräfte haben. Und äh, Vincent kann es kaum erwarten, eines Tages wie sein Vater zu sein und äh, die Meere zu heilen. Es ist aber dann so, dass ein Tiefseeungeheuer, was in einem Eisberg tiefgefroren war wegen der erwärmenden Meere quasi schmilzt und erwacht und sein Vater versucht es dann wieder mit dem Gesang quasi wieder einzuschläfern, es gelingt ihm aber nicht, das Monster bringt ihn um und Vincent gibt sich dafür die Schuld und glaubt nicht an seine Fähigkeiten als Sänger. Stattdessen erinnert er sich an eine alte Sage, dass man, wenn man zum tiefsten Punkt des Meeres taucht, dort die Toten aus dem Walhimmel wieder zurückholen kann. Also begibt sich jetzt Vincent auf die große Reise mit seinem Gefährten, dem Putzerfisch Percy, der wie so ein Butler ist, englisch-britisch ganz korrekt, zum tiefsten Punkt des Meeres zu tauchen, um dort seinen Vater zurückzuholen, damit er den das Monster quasi, was jetzt die Meere bedroht zu zerstören, äh, besiegen kann. Ähm, auf seiner Reise zum Marianengraben, falls es jemand weiß, äh, der tiefste Punkt, äh, begegnet ihm dann alle möglichen äh, natürlich Abenteuer und Gefährten, unter anderem äh, Daya, wir haben auch eine Daya, Kim, <lacht> ich musste gerade lachen, äh, äh, nämlich ein, ein, ein äh, achtjähriges Orca-Mädchen, super schlagfertig, lässt sich von niemandem irgendwas bieten und sie kann Ohr Karate. <lacht>
2: und,
7: ähm,
6: hat ein Sidekick, nämlich auch ein Putzerfisch namens Phoebe. Die aber Putzen überhaupt nicht mag und äh, sich aber dann abgöttisch in Percy verliebt. Jetzt haben wir auch noch so eine Sidekick, ähm, äh, Screwball-Comedy an der Seite. Und die helfen mir jedenfalls auf dem Weg ähm, äh, zum tiefsten Punkt des Meeres. Ich springe jetzt, weil ihr sollt den Film mal angucken. Äh, nächste Folie. Äh, und auf dem, am Ende gelingt es Vincent dann mit, mit all seinen Freunden, die er auf dem Weg getroffen hat, tatsächlich äh, sich dem Monster zu stellen und sein Lied zu finden, seine Stimme zu finden und dann äh, geht's ab. <lacht>
4: <lacht> Wir zeigen euch jetzt den, ähm, vor wenigen Tagen ja sozusagen gerenderten Teaser, der auch noch nicht ganz fertig ist. Wir müssen noch ein bisschen an der Lichtstimmung arbeiten, aber ansonsten ist er fertig und wir sind auch ganz gespannt, ihn jetzt zum ersten Mal auf dem großen Bildschirm zu sehen. Genau, das ist, ist ein Teil unseres Teams. Uwe Heidschötter hat die Character Designs gemacht und wird auch an dem Film, Kinofilm dann mitarbeiten und äh, wir haben einen isländischen Komponisten, ähm, so einen, einen Nachwuchskomponisten im Moment noch, ähm, der, an den sind wir rangekommen, weil Risa beim Schreiben sehr durch die Musik von Sigur Ross inspiriert wurde und wir dann mit der Managerin Kontakt aufgenommen haben. Und die sagte, Gut Sigur Ross äh, steht leider nicht zur Verfügung, wir machen gerade tatsächlich eine kreative Pause. Ja, leider. Ja. Aber äh, sie könnte uns einen Komponisten vermitteln, der viel mit denen zusammengearbeitet hat. Und das ist eben dieser Daniel Bjarnason, der jetzt auch schon die Musik für den Teaser gemacht hat. Genau, jetzt ähm,
6: jetzt zeige ich euch noch kurz, äh, weil es noch gewünscht war, wie, wie sowas
4: entsteht. Genau, auf der nächsten Folie gerne.
6: Genau, nächste Folie. Und zwar ähm, zum Charakterdesign wollte ich euch jetzt einfach nur den Prozess zeigen. Ähm, Uh, Uwe hat sich rangetastet, weil Wale wirklich schwierige Tiere sind zu zeichnen. Also die haben komische Augen an komischen Stellen. Ähm, und ähm, äh, musst, also er musste erstmal gucken, wie er das am besten äh, so auch verniedlichen, aber auch irgendwie versimpeln konnte und hat sich dann so langsam, wie ihr seht, rangetastet, äh, wurde immer klarer in der Sprache. es wurde auch immer, ich sag mal
8: attraktiver.
6: Ähm, äh, und ähm, genau nächste Folie. Und dann, als wir dann ganz unten rechts fertig waren, musste das in 3D umgewandelt werden. Emily, die da oben sitzt von Ulysses, die kennt das, das ist erstmal ein weiterer Prozess. Dann tatsächlich 3D, das auch in 3D gut aussehen zu lassen, ohne dass es kalt oder merkwürdig aussieht. Und dann geht man vom Turnaround zum Modell, dann
4: kommen Details dazu, dann kommen Texturen dazu und am Ende... Dann den Vincent genau, den aber eine, eine Schwierigkeit war, wie man den Ball von vorne gut aussehen lassen kann, weil die eben die Augen an den Seiten haben, genau. damit, man, ja, genau, damit man die genau. auch noch sieht.
6: Und man muss auch dazu sagen, der Trailer ist jetzt nicht der Kino-Trailer, das heißt das ist ein Teaser, Wir haben also, das ist nicht stellvertretend für die Qualität, die wir dann im Kino haben werden. Wir denken, dass wir da nochmal eine Stufe drauf,
4: drauf legen <lacht> Genau. Und auf der nächsten Folie seht ihr nämlich eine Besonderheit, wie wir diesen Teaser hergestellt haben, weil der nämlich komplett in einem ähm, echtzeit spiele Spiel hergestellt wurde. Ähm, und also diese Engines sind, werden tatsächlich jetzt immer mehr auch für Kinofilme oder für im Moment noch für Serien vor allem benutzt und sind aber eigentlich für Games ausgelegt. Das hat so aus Produzentensicht den Vorteil, das werdet ihr auch noch auf einer späteren Folie sehen, dass wir eben nicht nur diesen Kinofilm machen wollen, sondern auch noch weitere äh, ja, Auswertungsmöglichkeiten mit dieser Geschichte oder mit diesem Universum ähm, planen ähm, und was das an kreativen Vorteilen hat. Und genau, also, genau, wenn man das eben einmal baut in diesem Engine, kann man das für alles Mögliche benutzen, unter anderem eben für ein Game, für eine Serie, für... AR oder VR Experiences und es gibt aber auch kreative Vorteile und dann kann wir da was zu
6: sagen. Genau, also aus Regie-Sicht ist es halt super, weil man ähm, wirklich bis zum also quasi bis zum Schluss iterieren kann. Bei einem Standard, ich sag mal, herkömmlichen Weg, muss man sehr früh sich festlegen als Regisseur und sagen, das ist jetzt so, teilweise eineinhalb Jahre vorher, bevor man quasi das Endbild sieht und wir haben jetzt bei einer Spiele-Engine die Möglichkeit, wirklich bis zuletzt zu verfeinern und Sachen zu verändern und zu sagen, Moment, die Kamera gefällt mir doch nicht oder die Statue ist zu weit links, die muss mehr nach rechts. Können wir alles noch verändern? Haben wir hier auch getan. Das Studio hasst mich. <lacht> <lacht> äh, ich habe davon voll Gebrauch gemacht. Ähm, äh, aber ähm, ja, es hat Spaß gemacht.
4: <lacht> und da, also das ist jetzt sozusagen die Koproduktionsstruktur für den nur für den Kinofilm erstmal. Das heißt, wir finanzieren recht viel aus Deutschland. Wir werden mit Kanada koproduzieren. Da haben wir auch schon einen Koproduzenten. Die in der Tschechischen Republik ist jetzt der Teaser entstanden. Da ist das Studio in Prag, PFX Studios, die den komplett hergestellt haben. Und äh, wirklich unter, wie Riesel auch sagt, unter Blutschweiß und Tränen. Und sich eben auch voll reingehangen haben, damit diese, der Look vom Game Engine irgendwie annähernd an eine Kinoqualität rankommt. Wir wollten halt
6: keine, keine Videospielästhetik. Genau. Fandet ihr das gelungen? So? Ja, okay, gut.
4: Genau. Achso, und wir, wir sind noch in, in Gesprächen mit einem vierten Land, das ist Frankreich oder Irland. Ähm, genau seht ihr, dass wir haben schon einen Weltvertrieb. Äh, das ist Global Screen. Die sind auch schon seit Treatment eigentlich mit dabei und dran und stehen uns mit Rat und Tat und Marktideen äh, zur Verfügung und werden äh, den Film jetzt auch auf der Berlinale 2020 in den Vorverkauf bringen, dass wir schon die ersten internationalen Presales machen. Und als deutscher Verleih ist Telepool mit an Bord. Und auf der nächsten Folie seht ihr nämlich auch dann noch mal die Marketingstrategie oder das, was wir eigentlich dieses Projekt hat sich jetzt im Laufe des letzten Jahres zu einem Transmedia-Projekt entwickelt.
6: Genau, ich komme auch ursprünglich aus dem Marketing und auch aus der Spiele-Ecke und ähm, habe mir halt überlegt, es gibt nichts Schöneres, als wahrscheinlich in Virtual Reality dann mit dem Ball zu tauchen. Ähm, also haben wir halt gedacht, also und in dem Moment, wo dann auch die Spiele-Engines zur Verfügung standen, haben wir gedacht, okay, dann machen wir es gleich auf der Spiele-Engine, dann kann man nämlich tatsächlich ein relativ einfach, sage ich mal, die gleichen Elemente nehmen und daraus ein Switch-Spiel machen, daraus vielleicht eine AR-Anwendung machen, in Vincent ins Wohnzimmer oder so. Ähm, gleichzeitig wollen wir halt auch äh, Kinderbücher machen, äh, Lesebücher, Malbücher und so weiter. Und beim Spielzeug und Merchandise äh, legen wir großen Wert darauf, dass wir auf Plastik verzichten, also wir wollen nachhaltige äh, Merchandising-Produkte äh, herstellen lassen, ähm, also weil es doch wirklich wichtig ist, dass wir die mehrere beschützen. Ähm, und im Ecotainment, nächste so Folie, äh, wollen wir zusammenarbeiten mit einem äh, namhaften internationalen Meeresschutzorganisation. Äh, Organisation, Ein Jahr. Ähm, und da sind wir auch schon in sehr weiten Gesprächen, wir können noch nicht sagen, wer es ist, ähm, und jedenfalls äh, wollen wir zum Beispiel, äh, wollen die dann in die Schulen gehen und äh, Ocean und See und äh, Fluss Cleanups äh, veranstalten mit den Kindern und die Kinder äh, einfach aufklären mit Vincent als Maskottchen, äh, wie wichtig es ist, die Meere und die Wale zu schützen.
4: Genau, hier ist nochmal so ein kurzer zeitlicher Überblick, wo ihr sehen könnt, dass wir jetzt, also wir sind bei, auch bei dem Game schon ganz konkret in der Entwicklungsfinanzierung und dass wir eben beides gleichzeitig äh, finanzieren und herstellen wollen, wobei das Game ein bisschen kürzer, eine kürzere Dauer hat ähm, und wir das ganze Projekt dann 2023 fertig haben wollen.
6: Und ganz kurz noch zum Game, falls sich jemand fragt, es ist nicht die, die gleiche Geschichte vom Film, sondern es ist die Vorgeschichte, wie das Monster damals ins Eis gekommen ist.
4: Genau. und jetzt noch mal zu guter Letzt, warum wir besondere Kinder für diese
6: haben. Genau, also es ist nicht besonders einfallsreich, diese Folie, aber äh, es ist tatsächlich äh, alles irgendwie erfüllt, äh, weil es ist eine originäre und originelle Geschichte, mit einer wichtigen und universellen Botschaft, die uns auch wirklich am Herzen liegt. Ähm, Meeresschutz, Wahlschutz äh, aus der Perspektive eines Kindes oder mehrerer Kinder äh, und äh, für ein weltweites Familienpublikum.
4: Ja, vielen Dank.
2: Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, jetzt auch die nächste Folie und während ich jetzt ähm, für die folgende Diskussion noch zwei weitere Gäste auf die Bühne nach vorne bitten möchte, nämlich Helge Albers, den Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein und Stefan Pfeffle vom Kinderkanal. Wenn jetzt noch jemand eine Frage an Resa und Malte hat, bevor wir in die Diskussion gehen, gerne besteht da jetzt auch die Möglichkeit dazu.
9: Ich hätte eine Frage. Ja? <lacht> Habt ihr denn... In, in das Game, was da mit entsteht, ist das Teil des Produktionsbudgets oder habt ihr das komplett separat finanziert? Komplett
4: separat. Es ist nicht Teil des Produktionsbudgets, sondern wird komplett als separates Projekt finanziert.
9: Und ihr seid aber auch Hersteller oder gibt es einen eigenen äh, Publisher, nee. der das übernimmt? Ähm,
4: also die Idee ist, dass wir der Hersteller sind und wir dann nur, also wir werden natürlich jemanden haben, der das dann äh, aus, der das publischt und auswertet, ähm, so wie, wie ein Verleih im Grunde, aber wir wollen im Moment wollen wir das so strukturieren, dass wir der Hersteller bleiben und auch die Rechte daran behalten.
9: Also was wird das Game kosten?
4: Ähm, wir haben so als erste Schätzung eine halbe Million.
5: Nur? Ja,
4: nur. Ah ja. Also... <lacht>
5: <lacht>
4: <lacht>
3: ja,
5: genau, also das, das wird dann eben, also die
4: Idee ist das ähm, immer auf Konsolen auszuwerten. Also wir wollen das primär für die Nintendo Switch produzieren und dann eben auch auf Playstation und Xbox auch auswerten. Hm.
2: Ja, herzlichen Dank. Nun sitzen wir hier in der, in der kleinen Runde beieinander. Ähm, wir fangen hier vorne an, aber wenn bei euch Fragen sind, macht euch bitte bemerkbar. Ich kann auch relativ gut von hier unten sehen, wenn eine Frage da ist. Ähm, möchte aber jetzt erstmal zu meiner Linken anfangen ähm, mit äh, Stefan und Helge, weil jetzt habt ihr ja gesehen, also was jetzt so aktuell in der, in der Pipeline ist. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, jetzt zu gucken, ja, wie sind denn bisher so die, Erfahrung mit der Initiative, auch aus, aus Sicht der ähm, beteiligten Fernsehsender und beteiligten Förderer, die Erfahrung und ähm, wo sind auch die Erwartungen und Wünsche? Dann,
10: dann fange ich mal an. Naja, der Kinderkanal ist ja seit Anfang an, seit 2013, äh, bei der Initiative beteiligt, die in starkem Maße auch vorangetrieben wurde von äh, unserer Intendantin beim MDR, der Carola Wille. Der Kinderkanal bietet für die Filme, die in der Initiative entstehen, unseren wichtigsten Filmsendeplatz an, den wir haben. Das ist der Freitagabend, der sogenannte Platz. Um 19.30 Uhr laufen da die Filme, bis kurz vor 21 Uhr. Und wir können sagen, dass wir also am Anfang auch davon dann überzeugt waren und wurden, dass es doch wichtig ist, den originären Kinderfilm in Deutschland wieder zu pflegen. Für uns sind diese Filme ein großer Erfolg geworden. Wir konnten jetzt beobachten bei den fünf, die schon im Kino waren, dass sie leider an der Kinokasse nicht den Erfolg hatten, den wir uns alle gewünscht und erhofft haben. Aber für den Fernsehsender ist das egal. Alle Filme der Initiative haben super performt auf diesem Platz und wir freuen uns schon uns auf die die nächsten, die da kommen werden. Seit Dreivierteljahr, jetzt haben wir auch noch einen weiteren äh, Spielfilmplatz am Sonntagnachmittag, der ist neu. Im Moment dient er dazu, die Filme vom Freitagabend zu wiederholen. Also <lacht> kommen dann die besonderen Kinderfilme auf diesen Platz auch. Äh, auch dieser äh, Spielfilmplatz wird vom Publikum angenommen äh, am Wochenende. Deshalb läuft das schließlich auch am Wochenende nicht nur von den Kindern, sondern es sind so ein bisschen mehr so Familyplätze. Also wir kriegen da ein recht großes Publikum und äh, sind mit der Initiative sehr zufrieden. Wie wir gesehen haben an der äh, Auflistung der Filme, die bisher schon gemacht wurden und der, die noch kommen, ist ein sehr breites Themenspektrum äh, abgebildet, äh, sehr viele Probleme, Sorgen, aber auch Wünsche und Sehnsüchte von Kindern äh, werden in diesen äh, Film reflektiert und es wurden schon sehr viele verschiedene Genres auch abgeliefert innerhalb der Initiative. Das ist was, was uns besonders freut. Wir stehen auch auf solche Genrefilme. Die finden ihr Publikum, wie gesagt, gerne noch ein bisschen mehr im Kino, auch bei uns im Fernsehen auf jeden Fall. Und dass dieses breite Spektrum abgedeckt wird, ist für uns in dieser Initiative sehr wichtig. Es kommen da ja jetzt auch mit den neuen Filmen, die Margret schon angekündigt hat, noch ganz viele verschiedene Filme. Ich habe gerade gedacht, ähm, ah, es gab schon voll, schon ewig lange her, gab es mal diesen äh, berühmten Kinderfilm, Die Kletter-Ida, also so einen Actionfilm als Genrefilm innerhalb
9: der Initiative, könnte ich mir zum Beispiel auch
10: mal ganz gut wieder vorstellen.
9: Ja, also, also ich kann, kann bei dem Thema jetzt nur bedingt aus, aus meiner langjährigen Erfahrung sprechen, ich bin ja erst seit seitdem primant, aber... Äh, ich muss grundsätzlich sagen, dass ich die, die Initiative natürlich sehr begrüße. Also alles, was es äh, uns erleichtert, äh, den oft recht kleinteiligen, langsamen Entwicklungs- und äh, Produktionsprozess und Finanzierungsprozess vor allen Dingen, äh, im Kinobereich zu beschleunigen, zu, äh, irgendwo die Überholspur zu finden, äh, ist, ist glaube ich richtig und, und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass es diesen Ansatz gibt grundsätzlich. Ähm, und Machen wir ein bisschen Sorgen darum, dass in der Tat die, die Kinoergebnisse der Filme, die bisher fertiggestellt wurden, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Äh, da geht es mir natürlich ein bisschen anders. Als Kinoförderer äh, sind mir die Kinoergebnisse nicht egal, sondern wir müssen es natürlich mit dieser Initiative dann auch schaffen, äh, Kinozuschauer zu erreichen. Äh, da gibt es sicherlich noch äh, Verbesserungsbedarf. Man muss natürlich auch sagen, dass jetzt bei fünf fertiggestellten Filmen... Äh, die, die, die Erfolgsquoten im Kino, so wie der Markt funktioniert, sind eben so, dass nicht jeder Film immer erfolgreich sein kann. Das ist keine Entschuldigung, aber auch eine Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen. Gleichzeitig macht es immer wieder Sinn, bei jedem neuen Projekt mal wieder sehr darauf zu achten, dass es wirklich kinotauglich ist, dass es eine Erzählgrammatik ist eine Sprache findet, die im Kino wirklich besonders ist und die den Raum wirklich komplett ausleuchtet, in der ganzen
2: Klaviatur, die Kinofilme eben leisten kann. Ja, das ist sicherlich, also wir sind natürlich jetzt sehr gespannt mit dem Kinostart von Invisible Sue ähm, Gestern, also wie gesagt, weitersagen, alle reingehen, da ist ja auch sehr viel im Vorfeld passiert. Und wir hoffen halt so, ähm, Alex, ihr seid mit 130 Kopien jetzt raus. Es ist einfach, der Kinomarkt ist ein extrem schwieriger Markt geworden. Und es ist freilich auch so, ähm, du hast es ja schon gesagt, es sind bisher fünf Filme, äh, die durch die Auswertung gegangen sind und dieses Segment hat es ja lange, also originäre Kinderstoffe im Kino hat es lange einfach gar nicht gegeben. Es braucht auch so ein bisschen Zeit, bis das Publikum auch sich in Anführungszeichen auch daran wieder gewöhnt, dass es solche Filme aus Deutschland gibt, die halt eingesetzt werden. Vielleicht jetzt also, ihr hattet ja schon gesagt, also äh, gerade du auch, Stefan, also dass das für euch als Sender so sehr wertvolle Content ist und der sehr gut funktioniert. Was jetzt ja auch besonders ist, ist, dass in der Projektentwicklung gibt es ja weitere Finanzierungen seitens eines Förderers und auch schon eine redaktionelle Begleitung. Bei euch ist ja das ZDF mit dabei. Bei Madison war es so, ihr habt diesen Schritt übersprungen. Ihr seid direkt von der... Drehbuchförderung in die Produktionsförderung gegangen oder Produktionsempfehlung, wie es ja bei uns heißt, in der Projektentwicklung. Das ist ja auch nicht so üblich, dass wenn man halt in die weitere Projektentwicklung geht, dass man schon eine redaktionelle Begleitung hat.
6: Also ich, ich kann nur sagen, ich finde es super. Wir hatten, wie gesagt, die Katrin Pilz vom ZDF. Mein erstes Mal mit einer quasi Redaktion, mit der ich auch selber zu tun hatte. Ähm, und das war wirklich also es ist immer noch, ist super eigentlich müsste ich gerade Drehbuch schreiben ähm, aber ähm, läuft Ast rein ähm, ganz tolle äh, Kommentare sie nimmt sich sehr viel Zeit sie nimmt es sehr ernst auch ähm, was ich wirklich zu, zu schätzen weiß und ähm, zuvor waren wir ja auch noch beim Kuratorium das war ja noch weit vor dem besonderen auch da hatten wir ganz tolle äh, inhaltlicherweise die ist sogar auch noch durch die FFA. Und jetzt auch stimmt und noch da zusätzlich durch die FFA kam auch, ist auch noch äh, von meiner damaligen Mentorin Nicole Keller als, äh, lustigerweise zufälligerweise auch jetzt noch mal ähm, äh, Betreuung. Also wir werden die ganze Zeit quasi sehr wohlwollend wirklich ähm, äh, betreut. Ich fühle mich sehr äh, sehr betreut. <lacht>
2: Also Frau unter dem Motto betreutes Film gemacht. Ja, das, das bringt den schon quasi zur, zur nächsten Frage, weil also in unserer Überschrift steht ja drin, also vielschichtig und unterhaltsam für, das junge, für die junge Zielgruppe erzählen, die Spielregeln der Initiative. Haben die aus eurer Sicht, bieten die ausreichend Spielraum, um so etwas auch umsetzen zu können?
4: Ähm, ja, also wir sind natürlich jetzt als erster Animationsfilm ähm also ich finde, dass ihr sehr offen auf uns zugegangen seid. Mit, ja. und also ich finde das toll, dass wir viel mitgestalten können. So Gerade weil es das erste so Riesenprojekt ist mit eben so einem großen Budget auch, was auch so ein paar Besonderheiten hat, eben auch mit der langen Entwicklungszeit. Und ähm, das äh, finde ich äh, schon. Dass, also es war, war glaube ich, nicht alles so, bevor wir gekommen sind, aber so das Gespräch ist ja immer da mit euch, ne? was, was wir da machen können. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass wir damit gut aufgehoben sind. Mhm. Ich. Ja.
2: Weil, ähm, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis, also ähm, das war ja schon, ähm, oder das ist auch etwas, was sehr äh, typisch ist für die Initiative, dass ähm, wenn die Entscheidung gefällt wird, dass ähm, Animationsfilme gemacht werden können, wie dann der genaue Ablauf sein wird, das entscheidet sich dann erst, wenn der erste Animationenfilm da ist. Und jetzt haben wir es auch bei den Dokumentarstoffen, weil das ist ja schon, also die Spielregeln sind für alle Projekte gleich, ob es ein Spielfilm ist oder ein Dokumentarfilm oder ein Animationsfilm, aber die Produktionsabläufe sind ja extrem unterschiedlich. Und äh, da ist es durchaus von Vorteil, dass wir alle miteinander keinen Vertrag haben, weil wir es immer wieder neu verhandeln können. Und im Mittelpunkt steht immer, das Bestmögliche für das Projekt rauszuholen. Also es ist sehr individuell, weil jedes Projekt hat dann seine eigenen Bedürfnisse, also und ähm, da finde ich sehr schön, dass da alle Beteiligten, also ob es Senderseite oder Förderseite ist, da alle auch sehr eben offen und gesprächsbereit sind. Ähm, ja, gibt es Fragen und Anmerkungen aus dem, aus dem Publikum? Ja, Thomas?
10: Filmliteraten, Kindern,
2: schlau, aufgeweckt, blieb, hat kein einziges äh, berichten können, dass es irgendwie Filme überhaupt noch im Kino gibt. Also, das ist eine, eine Herkulesaufgabe
3: äh, in den nächsten fünf Jahren, die vor uns allen äh, äh, liegt, dass sich daran, daran wieder was ändert.
9: Das sehe ich auch Also, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die, die sozusagen auch sehr stark die Eltern und die Schulen betrifft. Nicht? Also, halt, da gibt es. Äh, die, die, die Kinder sehen immer die Filme, mit denen in die sie reingehen dürfen. Und äh, natürlich müssen sie auch interessieren und die Kinder ansprechen, das ist klar, aber selbst dann äh, ist, glaube ich, der Impuls auch aus dem Elternhaus und aus den Schulen
6: wichtig. Aber auch Marketing, nicht?
9: Marketing, Na klar, was gut möglich. wir haben natürlich in diesem Prinzip eine erschwerte Voraussetzungen, da wir eben mit Originalstoffen umgehen. Nicht? Also du bist natürlich im Kinderfilmbereich ansonsten, wenn du, die Majors gehen ja quasi nur noch mit großen Marken um und, und im, im Markenbereich hast du völlig andere Ansatzpunkte äh, im, im Marketing, die eben so nicht so einfach vorhanden sind und dann oft mit einem viel stärkeren Muskel irgendwo hergestellt werden müssten im Marketing. Das ist, äh, Insofern hast du völlig recht, ja.
2: Ja, also ähm, vielleicht ergänzend dazu äh, hier aus, äh, aus dieser Ecke jetzt, äh, gleich äh, komme ich. Ähm, es ist ja auch, also ich denke mal jetzt bei der Novelle des Filmförderungsgesetzes, also da müssen wir alle ein bisschen Gas geben, dass ähm, für die Verwertung der Filme mehr getan wird. Weil es ist ja auch so, selbst die sogenannten Markenfilme, wenn man sich, nur man so schön sagt, die Performance von Filmen anguckt, wie jetzt zum Beispiel auch Mein Lotterleben, die sind alle unter den Erwartungen geblieben. Also wie man Kino als Ort für Kinder erschließt, und wir brauchen auch Daten, also es wird sehr notwendig, dass die FFA auch in ihren Statistiken nicht erst ab 10 anfängt, sondern wirklich auch die 3- bis 9-Jährigen komplett erfasst. Weil wir bei den Kinderfilmen können wir ja nicht mal sagen, wie viele von den Besuchern, also jetzt von den 1,5 Millionen, die Jim Knopf geguckt haben, wie viele sind davon Kinder gewesen, wie viele waren Erwachsene. Also man kann versuchen, das zu errechnen, aber man hat keine genauen Zahlen. Und das ist ein Problem, weil wir wissen zu wenig über die junge Zielgruppe. Und es gibt Studien, in denen, wenn Kinder gefragt werden, wo sie Filme gucken, wo Kino überhaupt keine Antwortmöglichkeit mehr ist. <lacht> Also Kino fällt dann unter die Rubrik Theater oder Konzerte. Also das ist dann äh, raus, aber spielt in der Rezeption von, von Filmen kaum noch eine Rolle. Und da würde ich mich Thomas ja anschließen, da ist so Alarmstufe Rot, ähm, wo natürlich die Initiative auch ein bisschen die Augen dafür öffnet, weil wir eben sehen, wie es mit den Filmen läuft oder auch nicht läuft, aber auch das ganze Umfeld. Und wenn man eben mit Kindern in Gespräch kommt, ins Gespräch kommt oder wenn man halt auch sieht, wie die Filme bei Festivals laufen und ähm, eben in Vorführungen, wo halt Kinder nicht aus der freien Wildbahn freiwillig ein Kinoticket kaufen müssen, sondern äh, wo es halt ähm, nicht eben der erste Markt ist sondern der zweite oder dritte Markt, da laufen die Filme richtig gut und werden auch von der Zielgruppe gemocht. Und im Fernsehen laufen sie halt auch gut.
6: Darf ich noch ganz kurz ja. zum Kino sagen? Ich glaube aber, dann müssen die die Tickets müssen günstiger werden. Ja,
4: wollte ich sagen. Achso. Also, weil, weil,
6: wenn ein Kind für 0 Euro gestreamt oder 4,99 Euro, äh, keine Ahnung, was es kostet, ähm, Netflix gucken kann, dann, dann ist, und aber dann für 30 Euro am Ende mit Popcorn und so weil aus dem Kino rauskommt, äh, ich glaube, das geht so nicht. Also, es müsste eher so subventionierte Kinokarten geben.
5: Ähm, da möchte Petra Rockenfeller was dazu
2: sagen.
5: Ja. Da kann ich mich natürlich nicht zurückhalten. Petra Rockenfeller, Kinobetreiberin. Ähm, die Tickets, die hier angesprochen werden, wir müssen da jetzt mal ganz klar sagen, das sind Multiplexpreise, das sind, wenn dann auch von 30 Euro gesprochen wird, das ist eine Popcorn-Packung für 6, 7 Euro. Es gibt etliche Kinos, die ganz andere Preise haben, die auch ganz anders ähm, Kinder in Kino sozialisieren. Und da muss ich auch sagen, auch da muss natürlich in der Förderung einiges passieren, dass Kinos die Möglichkeit haben, die engagiert im Kinder- und Jugendfilmbereich sind, tatsächlich auch ähm, Unterstützung kriegen. Und nicht. ich muss jetzt echt sagen, nicht Witzbeträge kriegen, um selbst Workshops umzusetzen oder Festivals mit zu pushen oder Filme mit darzustellen und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Sachen, wo das Tolle ist, dass tatsächlich durch die Initiative, ähm, ich bin auch im Vorstand der AG Kinogilde, das ist immer so schön, das steht immer am Anfang, das finde ich immer gut, weil wenn, wenn natürlich hier aufgerufen wird, ähm, aber tatsächlich, die Produkte, die ich jetzt gesehen habe, sind die ersten, wo auch wir klar gesagt haben von der AG Kinogilde, wir haben die mit begleitet. Das sind die ersten Filme, die ich jetzt sehe, wo ich tatsächlich glücklicherweise auch in der Jury der, beim besonderen Kinderfilm das Treatment schon gelesen habe. Und ich glaube, da wird sich eine Menge ändern. Aber, und da muss ich auch sagen, wenn 20 Jahre lang keine originären Filme wirklich gepusht worden sind, dann kann das nicht in fünf Jahren oder sechs Jahren sich auf einmal ändern. Aber es ändert sich. Es ändert sich viel zu langsam, auch für mich. Ich bin sehr ungeduldig und äh, das, was ich aber gesehen habe, gibt mir sehr viel Hoffnung. Das sah super aus. Danke.
2: Ich habe eine Frage an den Herrn vom Kika, mein Jüngster ist 16, ich bin sozusagen nicht mehr irgendwie im Stammpublikum. Gibt es auf dem Kika ein Kinojournal? Das würde sich ja quasi anbieten, vor diesem Sendeplatz am Freitag oder am Sonntag eine Viertelstunde zu informieren, was in der nächsten Woche kommt was sich sozusagen dann inhaltlich auch an den äh, Filmen orientiert, die da gezeigt werden und somit eine Reichweite kriegt. Das ist was, worüber ich mich seit Jahren ärgere, dass regelmäßig, wenn äh, in irgendwelchen Radio, sei es Deutschland, Radio Kultur oder sonst irgendwo, Filme empfohlen werden, der Kinderfilm fällt hinten runter. Und im Allgemeinen sind es die Eltern, die entscheiden, zumindest bis zum Alter von zehn Jahren. Und wenn man die Kinder selber erreichen will, dann ist der Kika
10: doch das beste Medium dafür. Ja, vielen Dank für die Frage. Jetzt sehe ich genauso, haben Sie völlig recht. Wir haben jetzt das Problem als öffentlich-rechtlicher Sender, dass wir keine Werbung machen dürfen. Ein Kinojournal könnte man durch redaktionelle Betreuung vielleicht so hinkriegen, dass es dann nicht wie Werbung aussieht. Aber natürlich, natürlich macht man da dann auch auf Kinopremieren aufmerksam. Und es, es ist am Ende auf jeden Fall ein Gang auf so einem schmalen Grat, wo wir auch für angegriffen werden. dann das. Da hat der Kinderkanal tatsächlich noch mal eine ganz andere Verantwortung und da wird noch mal schärfer drauf geguckt, das ist so. Wir haben sogar Probleme, die Filme der Initiative ordentlich zu bewerben zum Kinostart, hinter der wir ja selber stehen und wo wir zum Teil unsere eigenen Firme, Filme, die wir redaktionell mitbetreut haben, gerne bewerben würden und kriegen das nur über komplizierte redaktionelle Umwege hin. Also wenn zum Beispiel der Moderator Tim der medienpädagogischen Sendung Timster mal zum Dreh fährt und dort, äh, weiß ich nicht, über Standaufnahmen äh, berichtet und äh, wird dann diese Sendung Timster äh, einplanen zum Zeitpunkt, der in der Nähe des Kinostarts liegt. Da kann man über diesen Umweg so drauf aufmerksam machen. Wenn äh, Ben und Jess von Kika Live die Schauspieler interviewen und wir dann diese Sendung von Kika Live im Umfeld des, der Kinopremiere äh, platzieren, so versuchen wir das immer auf die Filme, auf die Filmstarts aufmerksam zu machen, aber es, es ist wirklich ein schwieriger Weg und Kinojournal, ähm, so sehr ich das begrüßen würde, das zu machen, ist, ist echt schwierig.
11: Guten Morgen, Christine Berg. Ähm, ich würde mich gerne Thomas Heiler nochmal anschließen und würde da gerne nochmal Herr Albers auch nochmal in die gleiche Presche gehen, weil ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Initiative jetzt einen nächsten Schritt macht und ähm, nicht nur den Verleihern einfach nur einzelner Filme Förderung gibt, sondern dass man tatsächlich nochmal überlegt, wie kann man denn tatsächlich bei der Auswertung einen Bogen spannen für den besonderen Kinderfilm. Vielleicht kann man da nochmal überlegen, ob es da nicht eine Förderung geben könnte, damit es ähm, sozusagen zu einer Bewerbung kommen kann für das Ganze. Weil ähm, Petra hat das ja schon gesagt, es ist einfach ganz schwierig, es ähm, gab es lange nicht den besonderen Kinderfilm und dass man die Kinder dran ranführen kann ähm, und zwar durch mehrere Aktionen und da meine Vorrednerin, das finde ich eine super Idee, wenn dann das Fernsehen auch noch mitmacht mit einem Magazin, dann wäre das vielleicht ein, ein schönes Gesamtbild und dann möchte ich nochmal sagen, ähm, ich fand das auch ganz toll, die beiden Sachen, die ich gesehen habe ich war ja nun lange Jahre mit dabei beim besonderen Kinderfilm, weil ich bei der FFA angestellt war und ähm, ich finde das sieht ganz toll aus und ich drücke ihm die Daumen
8: Hallo, Florian Groß, ich gehöre hier mit zum Team von Lasse, Lobes und das Leben. Ich ähm, hoffe, dass wir auch bald in besonderer Kinderfilm sind. Ähm, anschließend an die ähm, Antwort von Herrn Pfeffle müssen die Werberichtlinien gelockert werden für die öffentlich-rechtlichen Kindersender, also Kinderprogramme, weil wir haben ja auch bei YouTube ab Januar eine Verschärfung der Werberichtlinien. Das heißt, wir können noch weniger Trailer gezielt an Kinder ausspielen für Kinderfilme. Ähm, also macht uns das jetzt auch an die Initiative ist, das auch was, was Sorge macht, dass YouTube jetzt ähm, Trailer nicht mehr gezielt an Kinder ausspielen kann und wird, weil es in den USA Urteile gab. Und eben müssen wir tatsächlich, auch wenn man das pädagogisch natürlich hinterfragen kann, Werberichtlinien lockern. Also müssen wir dafür alle kämpfen. Ja, finde ich jetzt tatsächlich ja. auch
10: schwierig. Werberichtlinien lockern. Es ist auf der anderen Seite natürlich eine Qualität des Kinderkanals, die vor allem von Eltern auch hoch geschätzt wird, dass sie dort eben, wenn ihre Kinder Kinderkanal schauen, eben nicht zwischen jeder Sendung Werbung sehen, dann auch für kommerzielle Produkte. Es ist ein Qualitätsmerkmal des Kinderkanals, wofür er auch steht. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, Werberichtlinien ja, müssen unbedingt gelockert werden. Vielleicht kann man in so eine Richtung denken, dass äh, so für kulturelle Werbung ähm, das irgendwie geöffnet wird, in, in, in die Richtung, ja,
2: könnt ihr mir was vorstellen, das wäre vielleicht ganz gut. Ja, dass man da eine Unterscheidung macht, ja. eine sinnvolle, aber ich glaube, das YouTube-Urteil und die Verschärfung, die macht uns jetzt prinzipiell nicht so große Probleme, das ist eher für die Großen ein, ein Problem, ähm, ich glaube, also wir haben jetzt so in den, Letzten Jahren eine Erfahrung, es gibt ja auch regelmäßig die Marketingtreffen mit den Teams, also wo alle Beteiligten, die Fernsehsender, Verleiher und die Kreativen zusammenkommen, schon zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt, um zu schauen, wo sind eben Möglichkeiten, was Stefan eben schon erzählt hat, redaktionell auch zu arbeiten, dass in den Dreh, während des Drehs, zusätzliches Material entsteht, was dann wiederum für Social Media, aber auch für redaktionelle Begleitung genutzt werden kann. Und da ist auch noch Luft nach oben, dass man halt tatsächlich genauer guckt, wo trifft man die Zielgruppe an für den Film und wie erreicht man sie dort und hat das entsprechende und richtige Material dafür. Und vielleicht mit der Kinosendung, ich sehe das gar nicht so eng an der Werbung jetzt mal so. Das ist, es geht ja nicht nur darum, die besonderen Kinderfilme zu featuren, sondern generell also auch den europäischen Kinderfilm. Also wir sind ja nicht alleine mit unserem Vorhaben, sondern da muss man ja auch mal über die Landesgrenzen gucken und wenn haben auch hier in das Programm guckt, sind viele Filme dabei, für die man sich auch ähm, hier ein größeres Publikum wünschen würde. Also das muss man ja... Klar, wir sind uns hier natürlich erstmal äh, wie so oft selber am nächsten, aber im Endeffekt müssen wir den größeren Kontext beachten, weil es geht ja auch um europäische, originäre und anspruchsvolle Kinderfilme. Also, ganz, ganz kurz, schnell eine schnelle, direkte Replik darauf. Ja, kann ich gut
10: nachvollziehen und verstehen, aber wenn man so ein Kinomagazin macht, äh, dann kommt man nicht dran vorbei auch Frozen 2 äh, vorzustellen das auch im Kino kommt und die ganzen äh, Mainstream und Studiofilme mit der kommen auch und dann finde ich ist es schon äh, nah dran auch wieder an der Bauern, also man also muss der da der wirklich Pop gut Pop aufpassen Ja klar, klar
4: Ein gutes Kind ist das, dass sich alle zehn mit besonderen Kinderfilmen fühlen die Kinder haben recht auf Schrott und auf Schumpf und auf Studio besondere
7: Kinder <lacht>
10: Das sehe ich genauso, da will ich auch gar nicht dagegen sprechen. Nur diese Filme, die brauchen kein Kinomagazin und die brauchen auch keine zusätzliche Werbung dafür. Die machen ihr Geld an der Kinokasse schon. Also wer die, wer die Werbung braucht und das darauf aufmerksam machen, sind tatsächlich die ein bisschen kleineren Filme.
7: Ja. Äh, hier meldet sich sehr rigoroses Kino. Mein Name ist Gabriele Rossenburg, Kinobetreiberin aus einer kleinen und Mittelstadt im NRW. Und ich würde dafür mehr plädieren Es geht eigentlich um den Ort Kino, dass der wieder in den Köpfen der Kinder hineinkommt. Wir haben sicherlich in den kleinen und Mittelstädten nicht das Problem, weil die Kinder auch zu Fuß und mit dem Fahrrad kommen können und nicht in den großen Kinos sich sehr verloren vorkommen. Aber es geht darum, diesen Ort einfach wieder attraktiver zu machen und nicht nur das fernsehen und äh, deswegen ist es egal welchen kinderfilm man zeigt und man könnte jetzt als werbeaktion ist mir ganz spontan eingefallen alle besonderen kinderfilme nochmal im nachgang pushen indem man vielleicht ähm, besondere ähm, konditionen für die kinobesitzer äh, ausschreibt dass sie einfach die filme günstiger anbieten können um dann auch noch günstigere preise zu machen oder touren lassen oder äh, es gibt viele Werbemöglichkeiten, die im Vorfeld schon bedacht werden müssen, auch Marketingmaßnahmen, damit eigentlich der Kinderfilm, in dem, auch der besondere Kinderfilm als Marke, in die Köpfe kommt und dann nur im Kino zu sehen ist. Äh, ganz kurz, ich weiß, dass wir hier die ganze Zeit
5: über Kino sprechen und Marketing, aber Entschuldigung, Film ist die jüngste Kunst. Also ich würde schon mal ganz klar sagen, und da ein bisschen der Beschuss macht von den Fernsehsendern raus, hier sind 26 oder mehr 26 äh, Verbände, Initiativen, Förderer etc., die das Ganze unterstützen, das neue FFG kommt. Wir müssen klar machen, dass Film Kunst ist. Und dann können auch tatsächlich solche Richtlinien hoffentlich mal ein bisschen aufgeweicht werden, weil auch ein Disney-Film kriegt einen Oscar und gewinnt auch auf Festivals. Also wir müssen jetzt mal so ein bisschen, es gibt wirklich so, so viele tolle, tolle Filme, und äh, normalerweise sage ich immer Kino, 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 jetzt muss ich echt mal sagen Film, Film, Film und das ist Kunst und das muss auch äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bitte auch mal einen Stellenwert wie Musik und was weiß ich nicht haben.
3: Ich wollte da ganz kurz was sagen, weil glaube, ist zu diesem Zusatzmaterial, was sehr wichtig ist. Ich war von Anfang an auch immer dahinter, okay, wir müssen was mitnehmen beim Dreh. Das ist immer im Endeffekt eine Geldfrage, dann auch, weil es eine Zeitfrage ist. Ja, weil das geht dann, sobald man was vor der Kamera macht, ist das wieder Kinderarbeitszeit, geht wieder vom Hauptdreh weg. Und das wenige Geld, das man hat, will man eh vor die Kamera stecken. Aber wenn es da vielleicht ein separates Budget gibt, das man eben schon während des Drehs irgendwie, wo man Zugriff hat, dann könnte man einen extra Drehtag machen oder irgendwie was aufmachen,
2: dieses ganze Material sammeln und dann hat man das auch bei der Vermarktung dann. Ja, wir haben ja derzeit das große Problem, also, das ist, da, da kommen wir, also an diese Wand laufen wir permanent, dass, ähm, wie soll man sagen, also Förderung ist hierzulande wirklich und dann und dann und dann und dann. Also Vermarktung steht auch im Filmförderungsgesetz, Marketing steht nur ein einziges Mal im Gesetz und zwar ganz hinten bei den Kinos. Ähm, erstmal müsste es vielleicht sowieso öfter drin stehen, aber dass Vermarktung schon eine Rolle in der Stoffentwicklung zu spielen hat und dann auch im Dreh und dass dann teilweise nur Sachen als Vorkosten abgerechnet werden können oder gar nicht, ähm, da ist von allen, also ich weiß nicht, Helge, wie siehst du das, also so eine Flexibilisierung in der Förderung, dass halt eben auch in der Stoffentwicklung äh, bzw. Projektentwicklung und Produktion auch Mittel, die die Vermarktung des Films, weil es im Endeffekt doch im Sinne von allen ist, dass die Filme, die dabei rauskommen, ihr Publikum erreichen können, da Mittel vergeben werden können, weil das ist ja im Moment, sitzen alle immer zwischen Baum und Borke.
9: Naja, ich bin grundsätzlich immer ein Freund von Kalkulationsrealismus und, und äh, es ist so, dass wir früh anfangen müssen zu vermarkten und, und, und Filme in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dadurch die Töpfe nicht größer werden. Äh, wir können müssen dann damit leben, dass wenn wir vermarkten in der Entwicklungsphase die Autoren vielleicht ein bisschen weniger verdienen. Das ist auf anderen Panels wird das glaube ich kritischer betrachtet als hier gerade im Raum. Ähm
2: das ist da, Kundschaft die, die, die Bedürfnisse ja. sind
9: da sehr verschieden, das muss man auch sehen. Aber natürlich müssen wir, wir, sind, wir gehen mit einem öffentlichen Medium um, deswegen ist es wichtig Öffentlichkeit zu schaffen in ganz verschiedenen Produktionsphasen und um die auch bedienen zu können und es auch kalkulieren zu dürfen. Äh, nur auch da bitte äh, dann eben realistisch damit umgehen, welche, welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben durch diese Bedürfnisse nicht unbedingt mehr
2: Geld in den Töpfen. Ja, es ist eine Umverteilung, die jetzt stattfindet und jeder möchte natürlich gerne genau, das behalten, das, was Bewusstsein. Er das muss
9: man nur laut sagen, ja, dann ja. muss man sich im Klaren darüber sein, wenn wir Production Value wollen vor der Kamera, dann muss es vielleicht schon aus der, aus der P&A von den Verleihern kommen, wenn man Marketing während des Drehs betreiben möchte. Ich fand es als Produzent immer sehr schwer, Verleiher zu erreichen, während ich noch in der Produktionsphase war überhaupt. Verleiher haben eine völlig andere Prioritätenliste. Nicht? müssen sie auch. Die müssen sich mit den Filmen beschäftigen, die zum Kino sind. Deswegen ist es gar nicht so leicht, einen Verleiher dazu zu bringen, während des Drehs schon wirklich aktiv zu werden, gerade im Independent-Bereich. Die größeren Verleiher haben da andere Arme und andere Möglichkeiten. Das muss man eben auch sehen. Aber... Äh, grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass wir die Filme frühzeitig irgendwie ins Bewusstsein holen.
2: Ja. ja, und vor allen Dingen eben auch schauen, also weil das Bewusstsein ist jetzt mittlerweile eigentlich ziemlich durchdrungen, dass man halt während des Drehs Material machen muss, aber dann, wer bezahlt diesen zusätzlichen Drehtag? Weil es eigentlich dann am Ende des Tages nicht im normalen Produktionsbudget und ein Marketingbudget gibt es in der Regel noch nicht.
0: Also ich wollte einfach nur was anmerken und zwar glaube ich sollte es ein Marketingbudget geben, wäre es aber auch wichtig, dass die Leute auch wissen, wie sie es am besten vermarkten. Weil, nur weil es das Budget gibt, glaube ich nicht, dass jeder weiß, wie man den Film am besten vermarktet, beziehungsweise was man dann mit dem Material überhaupt anfängt.
5: Ja,
2: ja klar. Also nach Geld zu rufen ist immer sehr einfach. Aber eigentlich sollte vor jedem Geldruf eine Idee stecken. Und ähm, auch da, also das klang ja in einigen Wortbeiträgen auch schon an, dass sich einfach sehr viel verändert hat. Also Kinder nutzen andere Informationskanäle, als sie früher genutzt haben. Und wie kann man sie gut bespielen? Da müssen wir alle viel lernen. Und, äh, aber auch dazu, um das, wir brauchen auch Datenmaterial. Also wie eben schon gesagt, ich sage es auch gerne nochmal, äh, wir brauchen auch von der FFA die Daten für die Kinder.
6: Aber ich wollte fragen, könnte man das jetzt nicht auf den besonderen Kinderfilm bezogen vielleicht so machen, dass ihr eine Art Agentur beauftragt, von besonderen Kinderfilmen, dass die Projekte, die ausgewählt werden als weiteres Goodie, I know, Finanzierung ist eine andere Sache, aber ähm, als weiteres Goodie werden die sozusagen entweder geschult im, im sinnvollen Marketing, was ist mein USP, lalala, und, ähm, und dann einfach zu begleiten und äh, bis zur Übergabe an den Verleiher, das wäre halt eigentlich echt cool.
2: Ähm, Reza, also wir hatten so eine sehr ähnliche Idee und haben es bei FFA beantragt und haben es nicht bekommen. Also der Antrag ist abgelehnt worden. Also, als Förderverein Deutscher Kinderfilm im Topf der Verleiher zu fischen, hat nicht funktioniert. Ähm, da muss man aber auch sagen, dass das Gesetz auch sehr stark oder diese Art der Förderung ist sehr stark auf klassische Verleihförderung ausgerichtet. Wir waren da die absoluten Exoboten. Ähm, und das ist eben auch ein Problem. Es, ist, es mangelt an Flexibilität. Kann man noch irgendwo anders Geld herholen? Wir sind jetzt am überlegen, also was, was wir machen, weil wir haben 30, also es ist da ja auch, für uns ist es ja neu jetzt, also als kleiner Nebensatzförderverein förderverein Deutscher Kinderfilm, gemeinnütziger Verein, ähm, 30% Eigenmittel, ups, aber wir haben die aus der Branche zusammengekriegt, wir hatten das Geld, aber haben die Förderung dann trotzdem nicht bekommen, gut, also da will ich jetzt auch gar nicht rumjammern, sowas passiert, Da zeigt aber auch, also für mich ist die große Lektion daraus, dass so wie die Verleihförderung funktioniert, das nicht kompatibel ist mit dem, was du gesagt hast. Also, dass man bestimmte Dinge ausprobiert oder äh, Agenturen beauftragt und ähnliches. Weil Verleihförderung funktioniert danach Trailerherstellung. Was kosten die Plakate? Was ist dieses, jenes, solches? ist sehr haptisch. Aber so was Übergeordnetes, was auch mehrere Filme betrifft, wo andere von profitieren können, das ist so im, im Kopf noch nicht so, so drin. Also, da müssen wir halt überlegen, also... Ähm, auch wieder europäische Filme mitgedacht, was man da vielleicht auch gemeinsam mit Verleihern in, in Polen, wo eine Menge passiert, und in Benelux, äh, was man da vielleicht zusammen auf die Beine stellen kann, vielleicht mit europäischer Förderung, weil es, es muss was passieren. Ich hatte noch eine andere Sache. Ähm,
6: äh, ich sitze mit der Bettina Buchler jetzt nochmal in, in der Jury äh,
2: hier im Festival, Kinder-
6: und Jugendfilmjury, und sie macht ja den äh, Prädikat, also
2: ich bewege, danke. bin Bewertungsstelle in Wiesbaden. Danke,
6: vielen Dank. Ähm, und äh, dieses Kritikat ist besonders wertvoll ist halt einfach auch sehr viel wert. Und ich, ich fände es nicht schlecht, wenn es einen Button gäbe, ein, ein Siegel, ähm, wie auch immer, das muss besonders cool sein, damit die Jugend und Kinder das, äh, das darauf anspringen. Ich würde es vielleicht nicht besondere Kinderfilme nennen, weil für mich dann die Jugend komplett raus ist und die Familie auch raus ist. Äh, aber irgendwie eine Art Spongy oder was auch immer man dann nimmt, aber einfach ein Siegel zu, zu finden, was wo, wo man dann daraus vielleicht auch den eine Magazinsendung
2: machen kann oder keine Ahnung, äh, um darüber zu sprechen. Ja, also das Interessante ist ja der besondere Kinderfilm als Name ist ja in primär eine äh, B2B-Marke, also so eine Business-Marke. Das hat so direkt mit den Kindern relativ wenig zu tun. Wir haben wir haben das Logo und bei den Filmen bei denen es passt und die es möchten, die können es gerne einsetzen. Und bis zu einem gewissen Punkt macht es auch Sinn, aber das ist sicherlich ein Name, der bei Kindern selbst nicht besonders wirksam ist. Und bei dem Vorhaben, was wir jetzt leider nicht machen können, wollten wir natürlich auch testen, inwieweit das beim Publikum taugt oder nicht. Also das ist ja immer ein im fischen. Das hätten wir gerne rausgefunden, weil manchmal wundert man sich, manchmal funktionieren auch sehr klare Sachen, weil einfach draufsteht, was drin ist und kein fancy Fantasiename dahinter ist. Aber so als äh, Brancheninterne ähm, ähm, Kom zur Kommunikation für die Initiative funktioniert es, aber nach außen hin, ob es wirklich tauglich ist für die Vermarktung, das ist die andere Frage. Weil die Filme alle, also das hatte ich eben ja schon gesagt, im Mittelpunkt steht das Bestmögliche jeden einzelnen Film zu tun und wie man halt dann im Endeffekt die große Stärke, nämlich die Vielfalt unter ein gemeinsames Dach packt ist, also das ist sehr, sehr tricky. Es war sehr interessant jetzt bei einer anderen Branchenveranstaltung wo ich mit einem niederländischen Verleiher gesprochen habe, weil jetzt mit Siegeln und Festivalteilnahmen. es gibt ja diese Plakate, die so mit diesen Lorbeerkränzen so zugeteckt sind, weil ich gesagt habe, das bringt mir überhaupt nichts, Es interessiert niemanden also das ist dann auch also das sind so Sachen, die hätten wir eben gerne rausgekriegt also fahren Leute auf so ein Siegel ab oder finden sie es einfach cool zu wissen, alle halbe Jahre kommt so ein toller deutscher Film und da gehe ich hin weil der letzte war toll und die sind so unterschiedlich und aber wie man das, das hinbekommt ob das mit einem Siegel ist, mit einem Namen ähm, ich würde sagen, im Zweifel kriegt man es mit einem guten Film hin ähm, ja, aber das ist dann auch wieder zu einfach gesagt <lacht> Gibt es denn Überlegungen,
8: die Vermarktungsplattformen mit in die Initiative zu holen? Also ich sag mal ein Ströer oder auch ein böses Google oder so, dass die halt Medienleistungen reingeben als Teil der Initiative?
2: Also das Thema Marketing wird beim nächsten runden Tisch, der findet nächstes Jahr im Juni statt, wieder eine Rolle spielen. Und ähm, da muss man über alles nachdenken. Also wer ist da möglich? erwünscht und, und geht. Also ist halt dann auch eine Entscheidung, also wen möchte man in diesem Kreis auch aufnehmen. Ähm, beziehungsweise wer denn wirklich auch ähm, was Gute wäre und das nicht nur zum sogenannten Whitewashing nutzt. Also so Feigenblatt können wir nicht gebrauchen. Also das ist ja auch eine Stärke bei den vielen. Die sind alle dabei, weil sie es wirklich gut finden. Sonst würde das auch nicht seit 2013 in dieser Konstellation funktionieren. Also, da brauchen wir, also das müssen überzeugte Leute sein, weil sonst geht es nicht. Und da ist es dann, weil zu so viele sind, wenn es dann nicht mehr die Überzeugungstäter in Anführungszeichen sind, dann kann das auch ganz schnell implodieren. Ich kann mich an, äh, einen angekündigten an, an einen angekündigten Film in eurem Programm ähm, vor vier Jahren erinnern von Fatih Akin. Existiert <lacht> der noch? Sehr gutes Gedächtnis. <lacht> Das ist tatsächlich ein Projekt, das äh, zurückgezogen wurde, das wurde nicht weiter verfolgt. Das kann auch passieren, ähm, dass das Projekte sterben. Schade, ja. ja. Okay, dann herzlichen Dank an ähm, Malte und Resa und Kim für diese tollen Einblicke und vielen Dank an Stefan und Helge für die Diskussion und die Beiträge und ähm, ja, ich wünsche euch noch alle, allen eine wunderbare Zeit in Lübeck toll, dass ihr da wart und dann gucken wir mal, was wir noch so gerissen bekommen zusammen.